0: Sciences et développement, une émission de SciDev.net.
1: Bonjour, bienvenue dans cette septième édition de Santé Sciences et Développement, le magazine scientifique hebdomadaire de SciDev.net Cette semaine. Un nouveau vaccin a été autorisé en République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre Ebola. Le MVABN de Johnson Johnson sera déployé à la mi-octobre dans les zones non touchées par Ebola. Il y a quelques semaines, le président de la Croix-Rouge internationale tirait la sonnette d'alarme sur la situation sanitaire des populations dans les zones d'attaque terroriste au Burkina Faso. Une ONG burkinabée demande au gouvernement de réagir. Médecine traditionnelle contre médecine moderne. Le débat secoue toutes les sphères de des sociétés africaines pour Bruno Tingan, le chef du centre des maladies respiratoires de Douala au Cameroun. Il s'agit avant tout d'un problème d'argent. Il s'agit
2: d'abord et avant tout d'un problème de pauvreté. Les gens n'ont pas les moyens de se soigner.
1: À suivre également dans cette édition de Santé, Sciences et Développement, une question en provenance de Ouagadougou, au Burkina Faso, sur le rôle des semences en agriculture. Réponse tout à l'heure du sélectionneur sénégalais Ousmane Si. Et puis en toute fin d'édition, l'agenda scientifique de Bilal Thaïrou, c'est un aperçu des principaux événements scientifiques de la semaine à venir sur le continent.
0: Santé, sciences et développement, une émission de Sidev.net.
1: Mais pour commencer, voici le point de l'actualité scientifique africaine en trois points, c'est avec vous Amzat Fassassi.
0: Science Express. Selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie actuelle d'Ebola en République démocratique du Congo est en recul. Tedros Adaman Gebrayesus a toutefois averti qu'il n'y avait pas de place pour la complaisance dans l'éradication de la maladie. Ce n'est pas fini jusqu'à ce que ça soit fini, a déclaré le responsable onusien, sans avec des journalistes au siège de l'ONU à New York, à l'issue d'une réunion co-organisée par l'OMS et le gouvernement de la RDC en marge de de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ce 24 septembre à New York, 12 agences multilatérales ont lancé un plan commun visant à mieux aider les pays au cours des dix prochaines années dans le domaine de la santé. Ce plan s'inscrit en particulier dans la perspective d'accélérer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable en matière de santé. La République démocratique du Congo et la Tunisie ont décidé de rejoindre le bloc Smart Africa, le fonds de capital risque de 200 millions d'euros dédiés aux start-up technologiques africaines fruit d'un partenariat signé le 16 mai 2019 entre l'alliance Smart Africa une organisation publique privée dédiée à la transformation numérique de l'Afrique et Bamboo Capital Partners la plateforme d'investissement à impact
1: Sur recommandation de l'OMS, la République démocratique du Congo vient d'accepter l'introduction d'un deuxième vaccin sur la riposte contre la maladie à virus Ebola. Les autorités sanitaires affirment que ce vaccin de Johnson Johnson sera utilisé à titre préventif dans les zones non affectées par la maladie. Le Point à Kinshasa avec Patrick Abega.
3: Les autorités sanitaires de la RDC ont affirmé qu'elle la riposte connaîtra l'introduction d'un deuxième vaccin. Il s'agit des cellules proposées par la firme pharmaceutique Johnson Johnson. Après plusieurs mois d'inventaire effectués par les chercheurs congolais, ces médicaments s'est donc avéré plus efficaces face à deux autres soumis aux mêmes analyses scientifiques. L'Institut national des recherches biomédicales dit que ces nouveaux vaccins offrent des données scientifiques plus probantes. Son mode d'administration exige deux piqûres dans un intervalle de 0 à 50 jours. Selon le coordonnateur de la riposte, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, ce vaccin ne présente aucun danger pour la population. Il a déjà été utilisé en Ouganda et c'est la deuxième année qu'on continue de l'utiliser en Guinée. Il sera donc utilisé dans les cadres de la prévention dans les zones non affectées par l'épidémie pour éviter toute propagation. Les RVSV ZEBOV, les premiers vaccins en cours d'utilisation, restera administré dans les zones touchées. Les autorités congolaises soulignent qu'il s'agit d'une nouvelle avancée dans le cadre de l'appui de la science face à Ebola. L'adoption du vaccin de Johnson Johnson intervient après la mise en place de deux molécules récemment jugées efficaces par l'Organisation mondiale de la santé. Les résultats des recherches ont confirmé qu'elles permettent de réduire le taux de mortalité dû au virus jusqu'à 30%. Au moment où la science offre une énième solution à la réponse, la maladie a déjà fait plus de 2000 morts. Plus de 900 personnes ont été guéries dans les zones touchées. Il s'agit des provinces du Nord et Sud-Kivu et des touristes dans l'Est du pays. L'actuelle épidémie est la dixième et la plus trière qui connaît la RDC. Patrick Abega, Kinshasa, pour Santé, Sciences et Développement.
1: En visite début septembre au Burkina Faso, le président du comité international de la Croix-Rouge avait déclaré qu'une soixantaine de centres de santé arrêteraient leurs activités dans le pays. Peter Maurer avait ajouté qu'une autre soixantaine de structures sanitaires étaient en service réduit à cause des activités des groupes armés qui opèrent dans la région. Le CICR estime que plus de 500 000 personnes ont vu leur accès aux soins de santé rompu ou drastiquement diminué durant les six derniers mois à cause des attaques des groupes armés. Deux semaines plus tard, le RAM, le réseau accès aux médicaments essentiels, une ONG burkinabé, interpelle le gouvernement et exige que des mesures appropriées soient prises pour permettre aux populations de jouir de leurs droits aux soins de santé. A Ouagadougou, le reportage d'Abdelaziz Nabaloum.
4: Depuis 2016, les régions du nord, du centre nord de l'Est et du Sahel du Burkina Faso sont en proie à des attaques terroristes. Cette situation a créé de facto une crise humanitaire caractérisée par la fermeture des établissements sanitaires. Amidou directeur exécutif du réseau accès aux médicaments essentiels. On est en train d'aller donc au moins 60 centres de santé qui sont fermés dans les différentes zones d'attaque et plus de 65 centres de santé sont en situation de fonctionnement réduit. Et aussi parfois, ce sont des centres de santé qu'on ne peut plus faire la garde. C'est-à-dire la nuit, si tu as un problème de santé dans la zone, il faut te débrouiller. Cette situation s'est aggravée avec la confiscation des ambulances et des médicaments dans les formations sanitaires par les groupes armés. Et au moins 23 centres de santé ont reçu diverses formes de menaces de la part des assaillants. Puis, on note une aggravation de la situation de prise en charge des maladies chroniques comme le VIH, les hépatites et la tuberculose. Pour le réseau accès aux médicaments essentiels, il est temps pour les autorités d'agir. Claudine Loguet, ministre de la Santé. À ce niveau également, on ne peut pas dire qu'on est content de voir comment les populations souffrent pour avoir leurs besoins de santé, qui est un droit fondamental prescrit par la Constitution,
1: ne puisse pas donc être
4: comblé. Abdel Aziz Nabaloum, Wagadogo pour Santé, Sciences et Développement.
1: Le recours aux plantes et substances naturelles pour soigner les maladies continue de tenter un grand nombre de personnes en Afrique en dépit des réserves des médecins et de la communauté scientifique. La situation au Cameroun avec Julien Chongwang. Il n'est pas
5: rare de trouver au Cameroun des marchés de plantes et des cabinets de médecine naturelle où de plus en plus de gens viennent acheter des herbes pour se soigner. Eric Okam, naturopathe à Douala. Il faut tout
4: simplement revenir à la santé naturelle car le bio est ce qui renforce l'organisme.
5: De leur côté, les médecins rappellent que les médicaments conventionnels sont aussi tirés des plantes et expliquent autrement ce recours aux herbes. Bruno Tengan, chef du Centre des maladies respiratoires de Douala. C'est vrai que ça a un
2: attrait pour les gens de se dire, parce que c'est naturel, parce que c'est proche de la nature, c'est plus efficace. Mais il s'agit d'abord et avant tout d'un problème de pauvreté.
5: Les gens n'ont pas les moyens de se soigner. Mais les naturopathes soulignent la complémentarité entre médecine classique et médecine naturelle.
4: Eric Cocam. Nous prenons la peine d'abord de diagnostiquer le mal. Les deux médecines sont complémentaires.
5: Sauf que la question de la preuve de l'efficacité de la naturopathie reste posée. Bruno Tengan. À tous ceux qui sont partisans d'une médecine dite naturelle contre la médecine dite classique,
2: je leur dis, prouvez que ça marche. Faites-nous des notices, suivez des études
5: normales, montrez-nous qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Julien Chongwang, doit là pour santé, science et développement.
1: Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 17% des décès prématurés causés par un cancer du poumon résultent chez l'adulte de l'exposition à des carcinogènes présents dans l'air domestique du fait de sa pollution par la cuisson d'aliments au moyen de combustibles solides comme le bois, le charbon et le charbon de bois ou de kérosène. Au Bénin, le charbon de bois constitue un moyen courant de chauffer les aliments, d'où de nombreux problèmes de santé. Pour remédier à ce problème, de jeunes inventeurs ont mis au point un charbon réputé écologique. Le reportage de Sénalé à Glago, à Cotonou. Dans son unité de production située à Rouedo, à 25 km au nord-ouest de Cotonou, Roland Adjovi produit du charbon à base de résidus agricoles.
5: Actuellement, il fait excessivement chaud et nos forêts souffrent énormément. Donc, C'est ce qui nous a poussé à à trouver une solution pour euh, sortir une énergie alternative.
1: Ce charbon, dont la production permet de lutter contre la déforestation, est obtenu par un procédé bien précis.
5: Nous avons la collecte des matières premières, le séchage et et ensuite on passe à la carbonisation de ces matières premières. On tamise pour avoir le charbon écologique, c'est avec la poudre fine. Et il y a une technique pour faire la carbonisation, sinon rapidement vous aurez de la cendre et non de la poudre.
1: Les avantages du charbon bio sont assez bénéfiques pour la santé des populations, selon Roland Adjovi.
5: Les avantages, c'est que l'OMS a déclaré qu'il y a plus de 2 millions de femmes qui meurent du fait des fumées de cuisine. Et de deux, l'autre charbon, ça noitit le dessous des mammites. Ça, ça ne noit pas. Et ça cuit rapidement et c'est encore économique.
1: À Glago, Cotonou, pour santé, science et développement.
0: Kézako. Qu'est-ce que c'est Vos
3: questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: Avec tout d'abord, la question de la semaine qui nous vient de Ouagadougou au Burkina Faso.
3: Bonjour Santé Sciences et Développement. Je m'appelle Alio et j'appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. On parle souvent de sémence dans le secteur agricole. J'aimerais savoir exactement à quoi correspond ce terme. Est-ce qu'il s'agit d'engrais ou d'additifs qu'on utilise dans la culture des plantes Merci.
1: Les semences en agriculture, de quoi s'agit-il et quel est leur intérêt pour la production agricole La réponse d'Ousmane Si, chargé de programme au Seed Systems Group, une organisation basée à Nairobi, au Kenya.
2: Une réponse qu'on peut donner, c'est que la semence peut être considérée comme le capital génétique ou la caractéristique variétale, ce que sera la future plante. En d'autres termes, c'est ce qui est dans la semence en termes de de génétique, en termes d'ADN, qui va déterminer, par exemple, la hauteur de la plante, ou euh, euh, les fruits que la plante va porter, par exemple. Bien sûr, il y aura aussi l'effet de l'environnement qui va jouer. Et on peut dire que pour la plupart, et le plus important, c'est ce qui est déjà stocké comme information génétique dans la semence. C'est ça qui va déterminer effectivement ce que sera
0: la future plante. L'organisation pour laquelle vous travaillez, SSD, estime que même si seulement un tiers des agriculteurs que vous ciblez sont en mesure d'obtenir des des semences améliorées, ils pourraient générer 25 millions de tonnes supplémentaires de produits alimentaires. Comment est-ce possible
2: alors, euh, l'organisation Seed System Group euh, est une organisation qui veut travailler en Afrique, euh, notamment dans, dans 15 pays africains, et où on estime qu'il y a environ 320 millions de, d'agriculteurs. Donc, une étude qui avait été réalisée, Estime que si on arrive à faciliter l'accès à des semences améliorées même au tiers de ces 320 millions on pourrait générer 25 millions de tonnes de produits alimentaires supplémentaires donc qui équivauteraient à 4 milliards de, de dollars. Ça peut être rendu possible par la nature même des semences améliorées parce que les semences améliorées sont des semences qui donnent des rendements beaucoup plus importants que les semences euh, euh, qui n'ont pas été travaillées. Et ensuite, ce sont des semences qui permettent de, de résister à des maladies qui font aussi beaucoup de dégâts et notamment entraînent d'énormes pertes au niveau des cultures.
1: Vous aussi, si vous souhaitez poser des questions à nos experts, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp en composant le 221 77 195 94 63. Je répète, 221 77 195 94 63. Nous vous la dans les titres, voici à présent l'essentiel des rendez-vous scientifiques importants de la semaine prochaine et c'est avec Bilal Taïrou
3: l'agenda. Merci Sylvie. Et bien Du 30 au 1er octobre, le groupe d'action conjoint du Forum africain sur la qualité des médicaments tiendra une réunion au Zimbabwe. Cette réunion, conjointe à la quatrième conférence biennale sur la régulation des produits médicaux en Afrique, vise à poursuivre les réflexions sur le renforcement des capacités des laboratoires nationaux de contrôle de qualité en Afrique, afin de réduire la circulation des médicaments sous standard et falsifiés sur le continent. Entre temps, à Abidjan, et toujours à partir du 30 septembre, la BAD, la Banque africaine de développement, organise avec le mécanisme africain de financement du développement des engrais et l'association des professionnels de l'engrais de l'Afrique de l'Ouest, le tout premier forum ouest-africain sur le financement des engrais. L'événement qui a pour thème dynamiser l'avenir du secteur des engrais se tiendra au siège de la BAD et ce, pour deux jours. Voilà, c'est tout pour cette semaine, Sylvie.
1: Merci Bilal, c'est avec vous que se referme cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.
3: cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net/fr.